1: primeira estrela que vier para enfeitar a
2: noite do meu bem boa tarde e boa segunda-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 am. Eu sou Yale Tairini e estarei com vocês pela próxima Uma Hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo.
1: A noite do meu bem Ah, eu quero amor O amor mais profundo
2: Eu quero todo com A Noite do Meu Bem, de Dolores Duran, que abrimos o nosso programa de hoje, em homenagem a essa artista que tem relação com a data de hoje. E se você quiser falar com a gente, é só mandar um WhatsApp ou ligar para o número. DDD 81 996060173 Também estamos no Instagram e no Facebook com o arroba Agora, vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
3: Brasil de Fato chegou, bora escutar! Brasil de Fato chegou, um programa popular. Brasil de Fato chegou, bora escutar! Brasil de Fato chegou, um programa popular. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele traz informação. Não é manipulador, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador, ele
1: traz informação, não é manipulador.
2: Que dia é hoje? Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho. No dia 7 de junho de 1930, nascia a cantora, compositora e instrumentista brasileira Dolores Duran, que abrimos o nosso programa de hoje. Depois de cantar em muitas boates e no rádio, em 1952, Dolores lançou seu primeiro disco com músicas para o carnaval. Com uma carreira de sucessos, especialmente durante os anos 50, em 1958, Dolores alcançou seu ápice ao cantar fora do país, no Uruguai e na União Soviética. Já no dia 7 de junho de 1989, morreu Nara Leão que também era cantora, compositora e instrumentista. A sua estreia profissional se deu quando o da participação ao lado de Vinícius de Moraes e Carlos Lira na comédia Pobre Menina Rica, em 1963, quando ganhou o título de Musa da Bossa Nova. Mas a consagração efetiva ocorre após o golpe militar de 1964, com a apresentação do espetáculo Opinião, ao lado de João do Vale e Zequete. O espetáculo Opinião faz uma dura crítica social à repressão imposta pelo regime militar. E em 1968, Nara Leão aderiu ao movimento tropicalista, tendo participado do disco Manifesto do Movimento, Tropicalia ou et Circensis, lançado em 1968. E no dia 7 de junho, é marcado pela comemoração do Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. A liberdade de imprensa é o direito dos profissionais da mídia de fazer circular livremente as informações, um pressuposto para a democracia. E agora vamos aos destaques desta segunda-feira. Pernambuco, movimentos populares temem fascistização da PM em Pernambuco e pedem providências Entrevista, Sueli Valongueiro do Grupo Curumim fala sobre a campanha Não Era Carinho Alimento é saúde, os cuidados com a alimentação na infância Cultura, Mamã anuncia programação virtual para os meses de junho e julho então fica por aqui que a edição de hoje do Brasil de Fato Pernambuco está apenas começando.
0: De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
2: Bom, hoje é segunda-feira e vamos iniciar o programa trazendo as novidades do último final de semana com Júlia Vasconcelos. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Ale. Neste dia 5 de junho, no sábado,
4: foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. E por isso, movimentos populares de todo o mundo foram às ruas em 21 países contra a destruição do planeta pelo poder econômico. A iniciativa foi formalizada pela Jornada Internacional de Luta Anti Imperialista, que reúne organizações dos cinco continentes. Aqui no Brasil, Várias capitais tiveram protestos e atividades simbólicas, como o plantio de árvores. Além disso, os movimentos exigem também a saída do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do presidente Bolsonaro. Aconteceram mobilizações em Brasília, no Pará, Alagoas, Maranhão, Roraima e Rondônia, por exemplo, com o tema Povo Vivo, Floresta em Pé. Vindo aqui para Pernambuco, a campanha Mãos Solidárias novamente se mobilizou em uma ação de solidariedade, desta vez na cidade pernambucana de Goiana, com um roçado solidário. A ação conseguiu plantar mais de 500 mudas de árvores nos assentamentos Marielle Franco e Antônio Cândido, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Agora a gente muda um pouco de assunto e fala sobre saúde, no domingo, o governo de Pernambuco prorrogou a suspensão de cirurgias eletivas até o dia 20 de junho. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, a suspensão vale para as redes pública e privada para evitar sobrecarga nos sistemas de saúde. Segundo o boletim divulgado no domingo, a taxa global de ocupação de leitos da rede pública do Estado era de 91% e de 82% na rede privada. São consideradas cirurgias eletivas aquelas não urgentes e que podem ser adiadas sem prejuízo à saúde do paciente. As cirurgias eletivas inadiáveis, como as oncológicas, as cardíacas, transplantes e procedimentos que possam causar dano permanente, podem acontecer, assim como as cirurgias ambulatoriais que não precisam de internamento hospitalar. De Petrolina para o Programa Brasil de Fato, Júlia Vasconcelos.
5: Pernambuco em Foco
2: como já comentamos aqui no programa, o dia 29 de maio foi marcado por diversas manifestações em Pernambuco e no país, que pediam agilidade na vacinação, pagamento do auxílio emergencial de R$ reais e a saída do presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Recife, no entanto, o desfecho do ato foi marcado pela brutal violência da polícia militar, que deixou dois trabalhadores cegos e muitas pessoas feridas desde então os movimentos populares pedem providências por parte do governo do estado e temem fascistização da pm em pernambuco vamos saber mais na reportagem de vinícius sobreira com locução de fátima pereira
6: no último sábado 29 de maio movimentos populares estudantes e sindicatos realizaram manifestações em todo o país pedindo agilidade na vacinação pagamento de auxílio emergencial no valor de R$ 600 reais e impeachment de Jair Bolsonaro. No Recife, o ato que levou cerca de 5 mil pessoas às ruas do centro da cidade transcorreu de maneira pacífica, mas acabou brutalmente atacado pela polícia militar, que deixou dois trabalhadores cegos e muitas pessoas feridas. O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, afirma que a ação não foi autorizada. O comandante da Polícia Militar de Pernambuco foi retirado do cargo. A militante Vitória Genuíno, que integra a Frente Povo Sem Medo, um dos grupos que organizaram o ato, lembra que os manifestantes se esforçaram para seguir normas sanitárias básicas e respeitar o decreto estadual de restrições nos fins de semana.
7: E aí, já no início do ato, o operativo né? do... Das frentes Inclusive já tinha entrado em acordo Com os policiais que acompanharam No sentido de não ter o carro de som Ter apenas né, a, a, Enfim, a caminhada E aí quando a gente chega Na ponte É surpreendido né, por, com, com aquela emboscada Que foi feita é, E vários militantes atingidos É necessário Ser descoberto, ser apontado Quem foi né, que ordenou a esse ato, porque fica nessa jogada do governador, não assumir a culpa, mas ao mesmo tempo não ter medidas e ações concretas para culpabilizar quem de fato teria ordenado.
6: Elisa Maria, da Frente Brasil Popular, lembra que a maioria dos manifestantes foram
8: feridos pelas costas. Que As duas pessoas que perderam a visão sequer participavam do ato, né? eram pessoas que estavam ali apenas exercendo o direito de ir e vir, passando, não estavam nem participando sequer do ato. Então, de, de fato, um processo de, de truculência, é, de violência gratuita, que nos preocupa tanto. A gente tem outras imagens também de pessoas já na parada do ônibus, de pessoas saindo da igreja, de famílias, de mães e de crianças saindo da igreja e sendo atacadas, porque foi feito um cerco, né, um raio muito grande... Vitória Genuíno
6: cobra agilidade na punição dos agressores. E agora, né, de forma imediata,
7: que o governador Paulo Câmara possa exercer o seu papel e ter controle sobre a polícia. E aí identificando os culpados, punindo, né? De uma forma que possa responder quem foi que deu o comando para que a gente possa também, inclusive, agir né, de uma forma direcionada.
6: Tanto Vitória como Elisa afirmam que as frentes conversaram sobre as possibilidades de uma ação de enfrentamento por parte da polícia, após a recomendação do Ministério Público de Pernambuco para não haver o protesto. A gente é,
8: já faz uma leitura de que alguns setores, de dentro das instituições, né, alguns setores, né, então a gente já percebeu ali movimentações de alguns setores de direita por dentro do Ministério Público que nos alertou de que seria muito possível é, que da mesma forma alguns setores da polícia, né, se posicionariam é, de tal ou qual forma.
6: Sobre a possibilidade de a ação policial ser fruto de indisciplina hierárquica e ideologia bolsonarista infiltrada na corporação, a militante admite esse temor e cobra ações afetivas do executivo estadual. É,
8: há um encontro de diversos fatores, né, de uma cultura de militarização, né, de uma uma polícia, na verdade, que sua origem ela é pensada e organizada a fim de frutificar, de fato, posições autoritárias e fascistas. A gente tem fortes indícios, sim, é, dessa organização paralela, de vir ganhando forças e de vir se aliando, Há um projeto político nacional que a gente pode dizer que é o um projeto político bolsonarista. Do Recife com reportagem de Vinícius Sobreira,
0: Fátima Pereira. Cultura em foco.
2: Os meses de junho e julho trazem consigo um intenso calendário de cursos e atividades virtuais no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, o Mamã. A programação conta com ações gratuitas e pagas, fazendo parte da agenda anual educativo. Agora, alçando para o ambiente virtual toda a pulsação das diferentes linguagens, conteúdos e temas que asseguram a existência e a resistência do museu, que é mantido pela Prefeitura do Recife. No próximo dia 16 de junho, a partir das 7 horas da noite, acontece a live conversa Outro museu só pode existir depois que este acabar, no Instagram do mamã, que é o arroba Recife. No dia 7 de julho, tem início a oficina adubada para ensinar técnicas simples de gravação e produção musical em estúdio caseiro e com poucos recursos. As aulas acontecem nos dias 7 e 8 de julho, 7 da noite, às 9 e meia da noite, através do Google Meet. A oficina será ministrada pelo produtor musical e engenheiro de áudio Buguinha Dube e a inscrição custa 60 reais e pode ser feita até o dia 6 de julho. O curso conta com uma bolsa social e outra para pessoas negras e indígenas. Agora é hora de música aqui no programa, então vamos ouvir Museu, de Chico César.
1: Visitação Museu da luz Museu da pessoa Museu da espera e do encantamento Do calçamento ainda não pisado Da calçada explodindo em flor Musa, eu sou seu museu Do jambo pendurado no jambeiro Sonha pastro e balança pra louça Museu do café amargo num copo grande Museu do corpo, meu corpo e o seu E do aprendizado em outros corpos Musa, eu sou seu museu Sou seu museu, museu, sou seu museu, da memória de ontem, do músico do mel, da música sem fim, museu, enfim museu do mar, do cheiro de mar, museu, espaço cultural a ser preenchido pelo
0: Entrevista Brasil de Fato
2: O mês de maio é o mês de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, conhecido como Maio Laranja. A organização Grupo Curumim lançou a campanha Não Era Carinho nas redes sociais, com o objetivo de visibilizar a violência sexual doméstica contra crianças e meninas. E é sobre isso que vamos conversar com Sueli Valongueiro, do Grupo Curumim. Então, Sueli Valongueiro, muito, muito bem-vinda ao Programa Brasil de Fato Pernambuco. E para começar a nossa conversa, né, no mês de maio, a organização Grupo Curumim lançou a campanha não era carinho nas redes sociais para dar visibilidade à pauta da violência sexual doméstica contra meninas e adolescentes. Então, eu quero que você explique um pouco em que consiste essa campanha. É, bom dia, Alê, bom dia a todos
9: os ouvintes e ouvintes do, do programa Brasil de Fato, da Rádio Clube. E, então, Lê, a, a campanha ela surge né, quando a gente se depara com os altos índices né, de violência contra as meninas, violência doméstica né, contra as meninas. Então, é, a gente recebeu o infográfico né, da, do Fórum de Segurança Pública né, que trazia dados absurdos sobre a questão do, da violência sexual, né, em especial a questão do estupro, que hoje acontece no Brasil, que há oito minutos, a cada oito minutos, Acontece um estupro no Brasil, né? E dessas vítimas do estupro... É, 58,8% são de meninas que têm no máximo 13 anos. É, e eu digo meninas porque 87,7% são meninas... Né, que são é, violentadas dentro de... E parte delas dentro de suas casas, né? Seguindo do que a gente precisava fazer. Então... Foi muito importante, né? a gente teve uma reunião com a Angola Comunicações, que ajudou muito a gente nesse processo. Então, é, o que a gente queria era informar as meninas sobre esse direito que elas têm de denúncia, né? e também ajudar as, menor, as menores a identificar a situação de violência sexual e de como denunciar né? durante esse tempo. De 2019 para 2020, é, no disco de denúncia, houve uma redução pequena né, das denúncias. Isso a gente observa. A gente pode inferir né, que foi a parte... Porque as meninas têm mais dificuldades, né, de, de, de mais dificuldades de, de fazer a denúncia dentro da própria casa. Né? Então, vamos até elas através das redes sociais, que é um, que é um local que elas ainda podem ter um pouco de privacidade é quando estão com os celulares. Então a, a campanha, ela veio nesse sentido.
2: Sim, importante resgatando um pouco disso que você falou, qual tem sido, né, o feedback, enfim, o retorno das pessoas em relação às ações e aos materiais da campanha.
9: eu estou muito feliz realmente com o retorno. Eu acho que a gente tem alcançado um número grande de pessoas muitas pessoas estão repostando a, o, os cards né? e nem saiu um vídeo né? ontem que tá assim em várias redes sociais as meninas a gente só tem recebido elogios do material né que é um material que ele traz é... porque assim a questão do estupro é o, é o máximo que pode acontecer numa violência sexual né sim vamos dizer assim é o ápice né? da violência sexual contra as meninas né? Mas a violência sexual ela é muito mais do que isso, né? E é isso que a gente está querendo trazer na campanha, né? A gente também está querendo é, falar do assédio também, né? Das aquelas carícias não desejadas, né? Do De uso da, da, da linguagem erotizada, material pornográfico quando é est... porque tudo isso faz parte da violência, né? Além da penetração oral, genital, anal, que é, é o que é o estupro em si. Né? Mas é, a campanha ela começa trazendo é, sinais para que as meninas elas comecem a ter Primeiro identificar né? E depois elas é, começarem a olhar os sinais né? Por exemplo, a campanha ela sai né, com, a, com o primeiro, a primeira chamada é, Dizendo que tem adulto que parece ser legal, mas nem sempre isso é verdade então é é para ela ficar atenta a esse adulto que chega junto dela, né? E, e depois ela faz se fez alguma coisa que pediu para não contar, que é o medo, né? que é o escondido, porque que não pode contar para ninguém, né? e segue dizendo que é a questão da vergonha, né? se alguma coisa lhe deixou com vergonha, né? ou com medo, né? que geralmente as situações de assédio e de abuso, elas. Elas dão medo, às meninas, né? Medo, inclusive, de falar para outras pessoas, né? Porque existe também ameaça se falar, né? E, e a última, o último cargo, ele sai com se te machucou ou te incomodou. Isso não era carinho, né? Todos eles com dados, todos eles com informação. Né? Então, é, essa é a ideia da, da campanha e que está pegando. Eu acho que é importante isso. Eu acho que as pessoas estão aceitando bem a campanha e eu espero que chegue realmente... Para as meninas, né? Que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso público beneficiário direto, né? Então, a, a campanha, além dela, dela trazer os dados, ela traz também os números, vamos denunciar, né? A gente fala do, do Ligue 100, do Disque 100, né? Que ela pode ligar de qualquer aparelho, inclusive para ele público, em qualquer lugar. E também a gente disponibiliza uma rede, que é uma, uma linha direta do Grupo Curumim, que chama Vera que é uma linha de WhatsApp, porque se ela não conseguir escrever, falar, ela pode deixar uma mensagem, perguntando dúvidas, querendo informação, e aí a gente vai estar do outro lado dessa linha, né, no número 985807506, a gente vai estar do outro lado da linha para dar informação e ajudar no que a
2: gente puder ajudar. Eu queria resgatar um pouco dos dados que você, inclusive, já trouxe, né? É dos casos de estupro de vulneráveis, né? Que 84% acontecem dentro de casa, segundo o relatório do Instituto Sou da Paz, né? Publicado em 2020. Então, de que forma você analisa o impacto da pandemia nesses casos, considerando o isolamento social e o ensino híbrido, né? No qual muitas crianças não voltaram presencialmente para as salas de aula.
9: Eu avalio que as meninas, que aumenta a vulnerabilidade das meninas. A gente só vai poder ter um dado mais preciso quando for realizado algum estudo. Até porque, veja... As meninas que sofrem essa violência estão mais vulneráveis, com certeza. Se assim, 84% acontece dentro de casa, e elas estão mais tempo dentro de casa, então assim o tempo que elas não estão na escola, elas estão dentro dessa casa. Né? E outra coisa, tem vários profissionais nesse momento que estão mais dentro de casa também por causa do isolamento social, foram dispensados de, de alguns trabalhos para fazer trabalho remoto. Então, assim, existe mais pessoas dentro de casa. Né? E considerando que tem um número grande né, de pais, padrastos, tios, as pessoas que estão ao redor da, dela, dentro da família, são as pessoas que mais acediam, que mais... São as que estão responsáveis... Pela maioria da, dessa, dessa violência sexual Então é, eu avalio que, que para as meninas Nesse momento da pandemia Elas se encontram numa maior vulnerabilidade Então acho que essa, a pandemia realmente É uma situação que deixa as meninas em maior vulnerabilidade sabe? Esta é a minha avaliação mesmo É a, a minha grande preocupação minha, do Grupo Curumim, né? E todas as pessoas que trabalham e lutam pelos direitos das crianças e adolescentes têm essa preocupação nesse momento, porque não tem como ela estar em casa, numa situação que ela já vivia uma vulnerabilidade e agora está mais exposta ainda e se agressou, entendeu?
2: Sim, realmente é bem preocupante. E um dos maiores problemas né, na identificação da violência sexual em crianças é que muitas delas não entendem o que está acontecendo, ou têm medo de contar, ou serem desacreditadas quando contam, né? Então, como pais, mães, responsáveis e familiares podem fazer essa identificação?
9: É, tem uma coisa ali que ela é, vamos dizer assim, que é muito difícil, sabe, ali Que é, aonde você deveria, é, com quem você deveria contar, né? Com quem, aonde você deveria ser acolhida? É, você é agredida, né? Então parte de um lugar muito difícil, né, para essa menina. Né? Mas as pessoas que estão do lado, o que, que se pode fazer? Primeiro é ficar atento aos sinais que eu falei aqui anteriormente, né? É, as mudanças de comportamento da menina, uma mudança ou tristeza, ou alegria, ou euforia... Alguma coisa que seja uma mudança realmente drástica no comportamento dela... E também fisicamente, né? Esses são, duas, são duas, dois sinais que quem está junto tem que ficar... Quem tem criança tem que ficar atenta, né? Uma outra coisa é... É muito importante que as conversas, né? É muito importante que as, as pessoas que sejam junto das crianças... Cria um ambiente acolhedor para a menina, né? Que acreditem no que ela diz. Né? É importante é, acreditar, dizer para a menina que acredita no que ela diz. Criar um vínculo de confiança e abertura com essa criança para que ela se sinta à vontade de compartilhar alguma situação de desconforto, né? É, e ensinar que, que pedidos de segredos dentro de família tem que ter alguém que ela possa confiar. Então, qualquer coisa ela pode confiar. Né? Uma outra coisa é abrir essa conversa também e explicar os limites do corpo dessa menina. Né? Ela precisa saber aonde, é que, aonde que um adulto pode tocar, como um adulto pode tocar. Sabe? Uma coisa é, é um pai dar um, dar um banho numa menina, cuidar, fazer o cuidado. Outra coisa é ele manipular a menina. Entendeu? Então, assim, ela tem que entender qual é a diferença de uma coisa para outra. Então, é muito importante que a mãe, que a responsável, que a, o, o, um outro, uma outra pessoa que pode ser um homem também, sabe? cuide dessa menina e diga para ela qual é o limite sabe? do corpo dela. Né? Ela, ela, e as, as crianças precisam conhecer seu próprio corpo, né? identificar, nomear sabe? as partes do corpo e entender onde é, qual é o limite que ela tem que dar, certo? E quando esse limite passar, que ela te, a quem ela tem que recorrer? Então, assim, essa, essa é uma relação familiar que ela precisa ser construída, né? Ela pode ser construída pela mãe, pela amiga, pela professora, né? pelas pessoas que, que estão alugando essa, essa criança, né? Porque, às vezes, dentro de casa a mãe ou a tia ou, ou alguém dentro de casa não tem a condição de fazer essa conversa então assim a professora quando chegar né, quando ela voltar para a escola ou repassar é, esses vídeos para ela sabe assim então tem uma abrir um, um espaço um caminho de conversa com as crianças
2: é isso ele gente, então fechar a nossa conversa né no mês de maio vocês do grupo Curu, Curumim fizeram diversas atividades, programações para debater esse tema. Então, quais são os próximos eventos que estão na programação? Então, a gente vai ficar,
9: com, a gente tem, é, a gente vai soltar material ainda, né? De cards, eles vão estar, os cards e os índios. A campanha ele vai até o dia 19 de junho, né? Então, a gente vai ter card dia 17. Toda semana a gente vai estar soltando um ou dois cards até lá. Tem, no dia 9 de junho a gente vai ter uma live né, para a gente conversar um pouco é, sobre isso. E a partir do, do dia 19 de, de junho a gente vai começar a soltar material impresso. Né? A, gente vai, é, a gente vai ter é, panfletos, a gente vai ter cartazes, é, adesivos, então a gente vai mandar para... É, os serviços de saúde, serviços de educação, é, assistência social, psicologia, os serviços aonde é, fazem assistência às meninas né? e aos meninos também, né? a faixa etária, porque os meninos chegam aí a 15% né? de sofrer abuso sexual também. Então, é, a gente está focando nas meninas, porque elas são o maior número e é o nosso foco nesse momento. Mas a, gente, a ideia é que a gente... E vir para gestores e também a gente vai fazer Alguns seminários, algumas rodas de debate A partir de julho né? Nas escolas, nos serviços né? Quando começar a abrir né? Eu espero que a, a, quando a pandemia melhorar é, A gente comece presencialmente Mas por enquanto a gente vai fazer algumas ações Alguns encontros de apresentação da campanha mesmo, Remotamente né? A gente está fechando algumas agendas mas nesse momento a gente tem a live no dia 9 e tem o material que a gente vai começar a distribuir a partir do dia 20 de junho.
2: Ótimo, então, Sueli, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Brasil de Fato Pernambuco.
9: Obrigada a vocês, eu agradeço muito ao programa, eu espero que a gente consiga é, fazer com que essa mensagem chegue às famílias e cheguem principalmente às meninas e que a gente consiga contribuir né, com a redução da, da violência sexual contra as meninas. Um abraço e, mais uma vez, obrigada pelo espaço.
2: Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema para a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número ddd81-99606-0173. E agora é hora de música aqui no programa. Em homenagem a Nara Leão, que morreu no dia de hoje, vamos ouvir Opinião, música de Zequete, na voz de Nara Leão.
6: Você está ouvindo o programa
2: Brasil de Fato Pernambuco. A nutricionista Camila de Souza Oliveira, especialista em alimentação infantil, fala sobre quais alimentos podem prejudicar o pleno desenvolvimento das crianças e os cuidados com a alimentação na infância.
0: Que prochega Vivente!
2: Comece
7: agora o Alimento é Saúde.
10: A infância é talvez o momento mais importante na vida de um ser humano. É nesse período que a gente aprende as principais habilidades que vão nos acompanhar e auxiliar em tudo o que pretendemos fazer durante a nossa vida, como andar, falar, escrever, ler e interagir com outras pessoas. É nesse momento também que a gente começa a descobrir os sabores, cheiros e texturas dos alimentos. E a partir disso, vamos formando o nosso paladar e preferências por determinados pratos e temperos. A nutricionista Camila de Souza Oliveira é especialista em alimentação infantil e destaca a importância de apresentar alimentos saudáveis e diversos desde cedo para a criança.
7: Comer é um ato aprendido, então os pais precisam dar bons exemplos desde o começo da introdução alimentar. Colocar essa criança para observar as refeições familiares. E aí é indispensável que a refeição familiar seja de qualidade, seja com bons alimentos. E depois, em assim, todas as fases que vão vir, a fase da seletividade, que a gente sabe que vem com a criança um pouquinho maior, ou então quando ela está em idade pré-escolar ou até mesmo escolar, que ela tem contato com outras crianças, é importante que a educação nutricional tenha sido feita em casa,
10: tenha sua base em casa, para que ela leve esses hábitos para
8: onde ela for.
10: Além de influenciar em como e o que a criança vai comer no futuro, o que é oferecido para ela nessa fase também pode contribuir ou atrapalhar no desenvolvimento integral dela. Por isso, ela alerta que certos alimentos não são recomendados para essa fase tão importante, como é o caso dos biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, balas, chicletes e até mesmo aqueles que se vendem como indicados para as crianças, como sucrilhos e iogurtes. E o que eles têm em comum? Todos são ultraprocessados e carregam na sua composição aditivos químicos, além de excesso de açúcar e de sódio. A nutricionista aponta caminhos mais saudáveis para as refeições das crianças, exemplificando mandioca, batata doce e milho. Além disso, pensar nos cereais como aveia e granola sem açúcar. Camila também dá dicas para a primeira refeição do dia e os lanches. Sempre ter nesses lanches intermediários e no café da manhã uma fruta e uma fonte de cálcio,
7: né? que pode ser tanto leite seus derivados ou então a gente pode encontrar o cálcio na semente como a semente de girassol a gente pode encontrar nas folhas verdes puras. Então, dá para a gente fazer combinações e tornar essas mais saudáveis. É, o ovo mexido, por exemplo, no café da manhã, as crianças têm boa aceitação. Um omelete. Nesse omelete já dá para a gente acrescentar, por exemplo, a aveia. Dá para acrescentar uma cenourinha ralada. Então, dá para a gente tornar isso
10: mais atrativo e também saudável. Uma alternativa também é oferecer frutas, legumes e verduras de formas diferentes que atraiam a atenção das crianças. Mesmo que dentro de casa os pais ou os responsáveis pelas crianças busquem meios de incentivar uma alimentação mais saudável, ainda é preciso lidar com a forte propaganda que a indústria alimentícia destina aos pequenos todos os dias. Nesse sentido, a nutricionista Ana Carolina Franco Dias conta que a melhor opção é o diálogo.
7: Para proteger as nossas crianças, tem que conversar, sempre deixando claro para a criança que isso não é algo que nós comemos aqui em casa, isso não é gostoso, isso não faz bem para o seu corpinho, mas leva a criança para conhecer. A gente tem que pensar que a criança tem a curiosidade, então vale sim esporadicamente. Né? A criança quer muito algo, ela viu no supermercado, viu na TV, viu na casa de algum coleguinha, oferece, oferece para ela o alimento. Se por acaso a criança gostar, Dependendo da idade, é realmente conversar e fazer acordo. Pra...
10: Alguns profissionais do setor de nutrição também alertam que é preciso respeitar o tempo de cada criança com o um processo de identidade do paladar, entendendo que o processo pode ser diferente entre cada uma delas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele Carvalho, de São Paulo, Lúcio Dré.
5: Pernambuco em Foco
2: Agora vamos de serviços. O Movimento Pro Criança abre 716 vagas para o coletivo online, iniciativa em parceria com o Instituto Solar Coca-Cola, que garante curso gratuito com foco na empregabilidade de jovens que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. As oportunidades são para jovens entre 16 e 25 anos. Segundo o ProCriança, as aulas começam já hoje, segunda-feira, dia 7 de junho, mas as inscrições seguem até o dia 21 de junho. Os jovens que se matricularem depois do início das aulas serão inseridos em novas turmas.
0: Cultura em Foco
2: Um dos nomes mais destacados entre os jovens talentos do hip hop pernambucano, o rapper Ocado do Canal lançou há uma semana mais um trabalho autoral, o EP Desafio, DJ Fino vs Ocado do Canal. Como diz o título, o disco junta-se ao parceiro Beatmaker para um duelo artístico e criativo entre rimas e batidas, que vão do Afro Trap ao clássico Boom Bap. O DJ Fino e Ocado estavam acostumados a dançar break juntos e também acostumados às batalhas artísticas, que são tão comuns entre as múltiplas expressões da cultura urbana. E essas expressões foram um dos fios inspiradores para a concepção do projeto durante este momento de pandemia. Quem quiser conferir o álbum completo, é só acessar o YouTube de Ocado do canal. E agora vamos de música aqui no programa. Vamos ouvir a música Não Posso Perder, de Ocado do Canal com o DJ Fino.
3: Rejeitado por muitos, compreendido por poucos. Aprendi que o muito com o tempo se faz aos poucos Meu castelo tá de pé, em meio aos meus castelos A favela tá de pé, e é por isso que eu peço Na calma não tô com pressa, tô me reconstruindo A elite despreza o que tô restituindo Construindo hits Tá pidando hinos que a favela se identifique Repasse pros que tão vindo Meu bairro me define, cês me colocaram aqui Mesmo me achando louco, sempre acreditar em mim Mesmo passando sufoco, consegue resistir Não sei pra onde eu vou, mas sei de onde eu vou Talento, compromisso, respeito, essência Me mantendo autêntico, trazendo experiências Caderno, caneta, café, vivências Em cima de bulbetes me tornaram referência Fui programado pra matar, pra não morrer Reprogramado é a resistir, pra viver Incentivado a rimar, a rimar pra vencer nas minhas batalhas não tem opção perder. Fui programado pra matar, pra não morrer. Reprogramado é a resistir, pra viver. Incentivado a rimar, a rima pra vencer. Nas minhas batalhas não tem opção perder.
2: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco. Nesta segunda-feira temos mais um boletim de política com o nosso repórter Vinícius Sobreira. Vamos conferir.
5: Bom dia, ouvintes. Boa tarde, Alê. Hoje, eu não vou falar da CPI da Covid, que continua sendo o tema político mais importante na agenda nacional. Hoje, eu quero falar um pouco do Partido Fardado. Já ouviu falar? As Forças Armadas Brasileiras, formadas pelo Exército, pela Marinha e pela Aeronáutica, tem uma longa história de atuação no Brasil, principalmente na defesa das fronteiras e da unidade nacional. Nem tudo é heroísmo. As forças armadas foram responsáveis por crueldades na Guerra do Paraguai, massacres contra levantes populares aqui dentro do Brasil e a recente Operação de Paz da ONU lá no Haiti que foi bem recente, durante o governo Lula, né? os militares brasileiros que participaram dessa operação de paz, acabaram deixando um rastro de violência também por lá no país caribenho. Mas nessas ações citadas, as Forças Armadas estavam obedecendo o governo nacional. Nessas condições. Algumas missões cumpridas acabaram trazendo resultados tristes para o povo trabalhador, seja o povo trabalhador brasileiro, seja do Paraguai, seja do Haiti, mas eram ações obedecendo o governo nacional. Apesar de a obediência à hierarquia ser um valor fundamental de quaisquer forças armadas, por muito tempo era permitido aqui no Brasil o debate político dentro dessa categoria, né? dos soldados, cabos, eh, sargentos, generais, podiam debater política. Dentro das Forças Armadas havia defensores do Brasil Império e os defensores da República. Depois passaram até os debates entre os liberais e os conservadores, os capitalistas e os comunistas, a disciplina militar, coexistia com a liberdade de ideologia política dentro das forças armadas. Isso durou até a ditadura militar. Quando chegou a ditadura, iniciada em 1964, que perdurou 21 anos, né? durante a ditadura houve uma perseguição cruel e sangrenta contra as pessoas que pensavam diferente, principalmente pessoas de esquerda, militantes, Estudantes, professores, intelectuais, pensadores, artistas, jornalistas brasileiros, mas também militares. Muita gente foi torturada e morta por lutar por um mundo mais justo, sendo acusado de ser comunista ou às vezes até por ter um determinado livro em casa. E eu repito, entre as vítimas dessa caça aos comunistas estavam também Muitos militares que também sonhavam com um mundo mais justo e com menos desigualdades. Como eles eram mais de esquerda, foram também perseguidos e massacrados pelo regime ditatorial. Durante os 21 anos de ditadura militar, as forças armadas brasileiras passaram por um verdadeiro expurgo, uma lavagem cerebral dentro da instituição que só passou a acolher, só passou a aceitar os pensamentos de direita ou de extrema direita. Por essa lavagem ter acontecido durante a ditadura, obviamente a grande maioria dos que ficaram defendiam o regime ditatorial, autoritário. Então a diversidade ideológica dentro das forças armadas, se é que dá para chamar isso de diversidade, porque de diverso não tem nada, se dá apenas entre aqueles que defendem o autoritarismo de direita e outros que defendem a democracia, mas também de direita. Pode até ter um ou outro militar de esquerda, mas esses aí eles não têm direito à voz lá dentro. Essas são as Forças Armadas do Brasil hoje, infelizmente. Por lei, os integrantes das Forças Armadas não podem se envolver com política. Mas a gente tem visto que isso não é de todo verdade. Desde o período do golpe parlamentar que o Congresso deu em Dilma Rousseff, desde lá já havia articulação militar apoiando o afastamento de Dilma. Depois, quando houve o julgamento sobre a prisão de Lula em 2018, ano eleitoral, e que Lula era o líder das pesquisas naquela eleição, Ali, naquele momento, o chefe do Exército publicou nas redes sociais uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. O chefe do Exército disse, ou prendem Lula e tiram ele da eleição, ou as Forças Armadas vão agir. Gente, é esse o papel das Forças Armadas? Ficar se metendo em assunto do Congresso, em assunto do Judiciário e conspirando contra presidente ou candidato a presidente? Não pode. As Forças Armadas têm que ser garantidoras de estabilidade nessa balança que é a democracia. Não pode a Força Armada ficar subindo de um lado ou de outro dessa balança para derrubar um governo ou para apoiar outro governo. Não é para isso que o povo brasileiro paga o salário dos militares. Dito isso, eu vou lembrar o ocorrido no sábado, sábado esse agora não, o anterior, dia 29 de maio, quando a esquerda realizou manifestações de rua pedindo vacina no braço, comida no prato e fora Bolsonaro. Um protesto legítimo que aqui no Recife aconteceu com medidas de cuidado, diferente das manifestações a favor de Bolsonaro, a favor do voto impresso ou a favor do golpe militar, como as que aconteceram em Boa Viagem. Né? Nessas manifestações de direita, a polícia militar, que é uma força de reserva do exército, é importante lembrar isso, a polícia militar é uma força de reserva do exército também, essa polícia militar não fez confusão nenhuma nas manifestações de direita, muitos policiais até tiram fotos na manifestação, é, se abraçam com, com militantes da direita, né? Outros que são militares aposentados ou até que estavam de folga e são bolsonaristas participaram da manifestação, então até no direito deles estão, os que estão aposentados. né O errado nesse tipo de manifestação é principalmente quando os militares da ativa e fardados participam desse tipo de manifestação como aconteceu no Rio de Janeiro semanas atrás. Isso não pode, mancha a instituição. Mas por que na manifestação pacífica e ordeira da esquerda aqui no Recife, os policiais fizeram aquele massacre que deixou dois homens trabalhadores cegos de um olho? É para isso que a gente paga o salário deles através dos impostos? E depois daquela ação desastrosa da polícia militar, sem nenhuma justificativa, muitas páginas, de grupos policiais nas redes sociais, páginas informais, né, não oficiais, tiveram a cara de pau de publicar vídeos daquele massacre e o vídeo acompanhado de, de legenda, de frases como, estamos combatendo o comunismo. Ué, uma manifestação ordeira, democrática, pedindo vacina no braço e comida no prato, isso agora é comunismo? Se for, então eu sou comunista, porque eu quero o Brasil todo com vacina no braço e comida no prato. E ainda se fosse uma manifestação comunista, a Constituição brasileira não considera comunismo crime. Ser comunista, ser socialista, ser de esquerda, nada disso é crime. E isso foi aqui em Pernambuco. Mas lá em Goiás, a polícia militar prendeu um professor que estava fazendo o quê? Tava vivendo sua vida normal na cidade, mas tinha uma faixa de protesto contra Bolsonaro pendurada no carro. Isso por acaso é crime? Protestar contra um presidente é crime com a faixa? Por que a PM prendeu esse professor? A polícia militar agora quer imitar o exército da, no tempo da ditadura e fazer uma limpeza ideológica na sociedade, atirando, cegando pessoas, vai torturar também, matar, né? Ah, algumas polícias até já fazem isso, infelizmente. Mas devo dizer que isso sim é crime. Se manifestar politicamente não tem nada de criminoso. Principalmente manifestação pacífica, ordeira. Você aí que está ouvindo, é para isso que você paga os impostos? Para a PM estar tá cegando o trabalhador? Ou fazendo perseguição ideológica, perseguição política contra as pessoas que se manifestam? E aí vem o um motivo recente que me fez falar desse tema... que é Eduardo Pazuello... aquele redondinho que foi ministro da saúde... sem qualquer qualificação para o cargo... Além da gestão vergonhosa dele no Ministério da Saúde, que deixou faltar oxigênio para o Amazonas, gastou uma grana retada comprando e fabricando remédios sem efeito nenhum, ainda por cima ignorou e rejeitou ofertas de vacinas eficazes, esse senhor Eduardo Pazuello, militar da Ativa, participou oito dias atrás de uma manifestação de rua com Bolsonaro. Uma manifestação com evidente caráter partidário, subiu no carro de som, falou no microfone e tudo, esse senhor Eduardo Pazuello tinha que ser punido disciplina disciplinarmente pelo exército, porque o que ele fez não, não é permitido, e aí quatro dias depois de ele participar disso, semana passada, o exército decidiu arquivar, guardar, deixar para lá essa atitude de Pazuello, de desrespeitar a farda para se manifestar Partidariamente, eu me pergunto, por que Bolsonaro levou o general Pazuello para fazer aquilo se eles, tanto Bolsonaro quanto Pazuello, sabiam que aquilo era errado? Bolsonaro, gente, ele está testando, desde que assumiu o governo, ele está tentando fazer com que o exército seja dele, de Bolsonaro, em vez de pertencer ao Brasil. Bolsonaro faz isso com as forças armadas, mas ele também faz isso com as forças de segurança, com as polícias. Ele tenta conquistar a simpatia dos policiais para os policiais obedecerem a eles, não a hierarquia dentro, do, dentro da, da força policial, que no caso da polícia militar tem que obedecer ao governo do Estado. Bolsonaro quer que esses trabalhadores que deveriam servir ao Brasil, ele quer que sirvam a ele, a Bolsonaro, enquanto indivíduo. E o exército brasileiro, quando se acovarda na hora de punir pazuelo o exército mostra que realmente está preso no bolso de Bolsonaro. É decepcionante uma instituição com tanta história se submeter dessa forma a um governo de momento. Mas eu tenho algumas perguntas. Será que se um general da ativa participasse de uma manifestação de esquerda com camisa vermelha, será que esse general ficaria sem punição? Será que a Polícia Militar de Pernambuco agiu daquela forma truculenta por ser uma manifestação de esquerda e contra Bolsonaro? É isso que a Polícia e as Forças Armadas viraram um grupo armado a serviço de Bolsonaro? É para isso que eu e você pagamos o salário deles? O momento todo do país é grave, muito triste e ver as instituições derretendo diante desse governo é de tirar a esperança em algo melhor. Tem uma frase de um pensador muito famoso que diz assim, a história se repete, a primeira vez como tragédia e a segunda vez como farsa. E olhando para o que tem acontecido aqui no Brasil desde 2016 principalmente, uma presidenta derrubada... Prisão, no mínimo estranha, do principal adversário político de Bolsonaro, um presidente eleito depois Bolsonaro, que sonha ser um ditador e as forças armadas atuando como vigilante de política. Rapaz, a última vez que isso aconteceu aqui no Brasil foi nos anos 60 e acabou com muita gente presa, torturada e morta. O país afundou-se numa crise econômica e a gente só saiu desse buraco 21 anos depois. Essa história já aconteceu uma vez e foi a tragédia. A gente vai permitir que isso se repita de novo agora? Sendo que como farsa encenada ridiculamente diante dos nossos olhos? Eu sou Vinícius Sobreira para o programa Brasil de Fato.
2: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato com a gente, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número ddd81-99606-0173. Também estamos no contato pelo e-mail através do pernambuco.rádio, brasildefato.com.br. Também estamos no Instagram, no Facebook, com arroba Brasildefato.pr. .pe. Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta às duas horas da tarde, com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Ialê Tairini, produção de Monese Ravena e Lucila Bezerra, edição de Fátima Pereira, apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/barra Brasil de Fato Pernambuco e twitter/barra Brasil de Fato.